0: 胡先生，这里正在进行2015年中国十大事情的评选，已经排除了第十到第四名，还有三个空缺，那必须是15年最大的三件事。想必大家心里都有一本账，这里全且听听胡先生版的中国十大。排名第三的是人民币加入 SDR。这是个人听人喜的大好事但解释起来很麻烦。所谓 SDR 就是特别提款权，是由 IMF 发行的一种账面资产。IMF 就是国际货币基金组织。那这个组织又是从哪里来呢？话说第二次世界大战把整个欧洲强国都打烂了，世界经济金融的话语权转移到了美国。1944年，美国建立起布雷顿森林体系。承诺美元与黄金挂钩，一美元等价于0 8 8 8 6 7七幺克黄金，而且可以随时兑换。与此同时，美国搭建了两个经济组织：世界银行和国币货币基金组织。世行负责世界经济的发展问题，行长永远由美国人担任；而 IMF 负责货币的稳定，防范货币危机。其最大的股东是美国，而总裁一直由欧洲人担任。算是美国给欧洲呀、啊、分了一杯羹。60年代末 ，IMF 开始发行 SDR， 每一单位与当时的美元等值。与此同时，美国越来越深的陷入到越战危机之中。一方面，美军士兵在越南战场上遭到暗蚊的疯狂叮咬，大面积的感染疟疾，来回打摆子；而屠呦呦的青蒿素呀、啊、还没有研制出来。另一方面，美国财政吃紧，而且通货紧缩，于是美联储果断决定大量印刷钞票，向全球扩散美元。美国总统尼克松一看这架势呀，若全球各国都拿美元来兑换所承诺的黄金，美国就是有一座金山也不够呀。于是很流氓地宣布，美元与黄金脱钩。其实呀，就是要让美元大贬值。但 SDR 还想维持其独立的原有价值，就不能只盯住美元了，因为当时的美元啊，和得了疟疾一样，来回大摆子，波动的很厉害。IMF 决定盯住一篮子货币，呃，这中间经历了很多过程。胡先生在此略去三百字。截止到2015年 ，SDR 篮子中有四种货币：美元、欧元、英镑和日元，所占权重各有不同，其中美元。百分之四十一点九，欧元百分之三十七点四，英镑百分之十一点三，日元百分之九点四。肯定会有人问，凭啥是这四种货币？简单的说，就是这四个经济体的实力大，而且货币影响力大。大家都晓得，中国的农业总产值和工业总产值啊，早已是世界第一 ，GDP 啊现在是世界第二，进出口总额世界第一。再不让人民币入篮 ，SDR 啊就快成笑话了。这样呢，人民币就势不可挡的入篮了，获得了 10.92% 的权重。这 100% 的蛋糕呀，早已瓜分完毕。人民币获此权重，必然是其他货币出让了份额，对吧？其中欧元让出了 6.47% 英镑让出了 3.21%。日元让出了 1.07% 而美元才让出了 0.17% 可谓是贴攻击一毛不拔。目前 SDR 最新构成是：美元 41.73% 欧元 30.93% 人民币 10.92 日元 8.33% 英镑 8.09% 美国为什么不肯出让其份额呢？他想维持美元霸权啊。这 SDR 也是一个重要的阵地，怎可轻易出让？日本当然是跟着美国混，所以啊，也就稍微挤出来一点那欧元跟英镑为何愿意割肉？一则是欧洲经济这些年不景气，各项经济指标不行；二是欧洲国家啊想让人民币进来，联合对抗美元。大家都知道，欧元自诞生那一刻起啊，就一直被美国恶搞。好不容易有个萨达姆率先决定用欧元结算石油贸易，结果美帝就把萨达姆给恶搞了。欧元现在啊，只能只靠人民币去与美元博弈了。至于英镑，看看最近中英高层互访和英国的亚投行的表现，就不难理解英镑独爱人民币。在我看来，在 S D R 中，欧元、英镑和人民币是一派，而美元和日元是一派。双方势均力敌，真是一场博弈的好戏。不过大家要知道，美国在国际货币基金组织中是具有一票否决权的，美国要反对的事儿绝对不能做。当然，美国支持的事儿也未必能做。其实呀，美国是一直不愿意人民币加入 SDR 的，这次为何妥协了呢？一是怕自己一手构建的 IMF 成为国际笑话，更重要的是呀，如果一直拒绝人民币。那中国另搞一套体系，比如 CSDR， 那美国就头大了。美国政治家在如何应对中国崛起这个棘手问题上，一直分为两大派别：遏制派和纳入派。前者大家都懂，就是利用各种政治、经济、外交乃至军事手段打压和孤立你，压住你不让你崛起。但纳入派很呵呵呀。这 China 的崛起是大趋势，与其徒劳无益的遏制，还不如将 China 纳入到我们美国制定的国际游戏规则之中，甚至可以把梁山伯第二把交椅都交给你，只要你遵守水泊梁山美利坚的规矩。此前的基辛格、克林顿什么的都是这样主张的，我到奥巴马呀、啊，到达了登峰造极的级地步，直接要和中国玩 G2。就是说，以后世界上事呀、啊，就由美中两国联合治理。美国学术界甚至提出了“中美国”的概念，与白宫遥相呼应。但中国不为所动。我们还是发展中国家呀、啊，怎么能与你们大美利坚组成 G2 呢？搞得奥巴马没脾气，只好倒向遏制派，要搞什么亚太再平衡。这奥巴马心系纳入派，被逼做了遏制派。所以对华政策啊，一直有点乱，没有章法。再加上普京兄弟这一两年又比较来电，所以中美关系啊虽有摩擦，但依然稳步发展。人民币也就顺势 SDR 了。说了半天，人民币进入 SDR 有啥用？尤其对普通老百姓来说，有什么立即的好处？这又不是量子纠缠，搞个鬼魅般的超级作用。SDR 做咱们老百姓的作用啊，还需要比较漫长的时间。也就是说，进入 SDR 只是一个起点，是人民币国际化的一个里程碑。由此，人民币在世界上的地位啊和品牌啊大为提高，会有越来越多的国家以人民币作为储备货币。现在，美刀拥有的一切，人民币啊也会慢慢拥有。人民币多拥有一分，美刀就会少一分。是所谓。文水煮青蛙。排名第二的是中国主导的亚投行宣布成立。亚投行全名亚洲基础设施投资银行，是我国在2013年10月倡议的，经历了800余天的筹备组建，在2015年12月25日正式成立。这是全球首个由中国倡导设立的多边金融机构，具有重大历史意义。这一天。必将载入史册。亚投行创始成员国之多、之广、之高端，远远超乎最初的预期。本来啊，我们就是想着把一些亚洲国家拉进来，给他们的基础设施投资，帮他们发展经济，同时输出我们剩余的产能，巩固一下亚洲各国的经济关系，还能为以后中国进一步搞国际金融机构呀、啊、积累经验。没成想，一下子就搞大了。已经成了国际富尔了，这还真要归功于大不列颠。2015年3月，英国不顾美国的警告和哀求，率先在西方国家中反水，义无反顾地加入了亚投行。这下子不得了啦，澳大利亚、德国、法国、瑞典纷纷表示要投行，坚决投行。最后，连美国的超级铁杆以色列都投行了，奥巴马脸都气白了。心中大骂：“这伙盟国没有节操呀、啊！”英国为何会这样呢？大家不想想，二战前世界的金融中心是哪里？伦敦，现在是纽约。英国人心里能平衡吗？英国早就部署了一盘大棋啊，就是要依托人民币上位，再现伦敦往日辉煌。于是乎呀、啊，在数年前就率先发行人民币国债。率先将人民币作为储备货币，这回亚投行呀、啊，也是率先啊，不就是指望中国将亚投行的欧洲分行设立在伦敦吗？果真如此，伦敦就会成为人民币在欧洲的结算中心。那英国会如愿以偿吗？肯定会。英国这么帅，而且帅了三回，谁能不让他更帅？亚洲很多国家老发展不起来。主要是因为基础设施太差，铁路、公路、港口、通讯都不行，经济怎么可能起飞？那他们为何不作为呢？难道是不懂“要想富，先修路”的道理吗？是他们没钱修，也无处可以融资，因为国际资本不愿意投入基础设施呀。大家都知道，这基础设施的投入特别大，而且周期特别长，扔进去十亿，猴年马月都收不回来。而亚投行。就叫亚洲基础设施投资银行，专门投资基础设施啊，亚洲各国岂能不高兴？所以也顾不上美国的脸色，纷纷投行。就连和咱们国家闹得正欢时的越南和菲律宾也投行了、啊。对于中国来说，亚投行表面上是呀、啊、为“一带一路”的发展提供资金，但更重要的是，我们 China 另起炉灶了、啊，搞出了自己的国际金融机构。这当然令美国极为不安。大家都知道，美帝缔造的世行、IMF 和 WTO 为世界经济定下了游戏规则。这个规则呀、啊，当然对他自己最为有利。在亚洲，美国与日本还搞出了一个亚洲开发银行，简称亚行，试图掌控亚洲的经济发展秩序。如果中国只想着去拥抱西方，去融入美国制定的经济体系，那最后就只能落在金字塔的中下端，这可不是真正中国人的风范。成天就知道 follow 西方 ，copy 西方，我们还有什么资格叫中央之国、中国？亚投行的横空出世，就是要在亚洲制定一套中国人的游戏规则，而且还要让所有参与国都受益，带领亚洲各国走出贫困，奔向小康，大在四国。截至目前。世界主要经济体，除了美国、日本和加拿大没有加入以外，全都亚投行了，一共57个国家。这意味着亚投行的游戏规则将会充溢全球，大宰四航，尽管如此，中国还是表现得特别谦虚，信誓旦旦地说：“我们绝不挑战美国制定的经济秩序。我们搞亚投行呀，就是对世行、亚行做个小小的补充。”你们都不愿意投资基础建设，我们亚投行就捡个漏，搞得美国也不好说啥。最终奥巴马不得不公开表态，我们全力支持亚投行，言不由衷啊。为了消除亚投行带来的压力，奥巴马加速了 TPP 的谈判进程，终于在2015年10月，十二国达成了共识。前前后后呀、啊，一共用了七八年时间。至于 TPP 的内容和作用。我在世界十大中呀，已经有介绍。这里再对其外部影响做点分析。T P P 是一个零关税的贸易协定，其目的就是要取代 W T O。因为自从中国在2001年加入 W T O 后，用了十多年就成为世界第一大贸易国，这让美国很不爽，心想我们搞的 T P o 却成了你们 China 发财的手段。于是 U S A 啊想抛开 W T O， 在亚洲搞 T P P。在欧洲搞 TTIP， 同时把中国排除在外，从而形成他们之间都是零关税，而中国呀只能享受 WTO 下的优惠关税而已。这样就可以遏制中国的出口。但我们也有办法呀。最近中国就分别与韩国、澳大利亚签署了自贸区协定，相信更多的国家会与中国签约，尤其是 TPP 中很多国家啊与中国的贸易额。不是名列本国第一就是第三，傻子才会跟着美国去孤立中国呢。另一个方式就是亚投行，表面上亚投行是一个金融机构，与 T P P 这个贸易体系不是一回事但其实有很多交集，充满了竞争。美国搞 T P P 不就是想让 T P P 十二国采购各种商品时尽量从内部选择，而不要进口中国的产品？但很多 T P P 国家也亚投行了呀。你拿了亚投行的投资去修建铁路公路，那就要优先用中国的钢铁、水泥和建筑队啊，否则你就违约了呀！更何况中国的钢材、水泥物美价廉，建筑队效率世界第一，傻子才不用。目前亚投行还是以美元作为法定资本，那以后呢，就不用我挑明了吧？肯定是那个最新加入 SDR 篮子的货币嘛，到那时。SDR 与亚投行交相辉映，我们完全可以搞一个神农架森林体系，但我还没有想好让人民币与什么直接挂钩。你们也帮我想一想。行了，就此打住，不能再畅想了。千里之行，始于足下。亚投行要想获得真正成功，还有很多路要走，还有很多绊脚石需要跨过。但我对之有信心，因为首任行长的名字叫金立群。金立群。我仿佛看到金光灿灿的 RMB 傲然屹立，卓尔不群。SDR 篮子慢慢感到 ，hold 不住。好了，就此拉住。现在是不是该说2015年中国第一大事儿呢 ？2015 年咱们国家最大的事情是什么呢？大家要不要再想一想，最大的？排名第一的是，中国经济面临巨大挑战 ，GDP 增速放缓。2015年 GDP 的增长率尚未公布，但我们可以根据 PMI 和 PPI 两个指数来分析一下我国在这一年的经济运行。PMI 和 PPI， 这是我们经常听到的两个经济指标。吴先生再次解释一下，所谓 PMI 就是采购经理指数，若其数值大于50。则说明经济在上行，若第五是，则说明经济在下行。那这个指数是如何统计的呢？就是通过每个月搞一次问卷调查。这个问卷啊特别简单，就是问你这个月你们企业的各项经济指标是比上个月上升、不变还是下降了？啊，三个选项中选一个就 OK。大家有没有觉得这个方法太粗糙了呀？还、哎、有人会说：“哎，怎么从来没有人问过我呀？难道我在企业的职位不够高吗？”是这样的，人家只是抽样调查部分企业的采购经理，要不咋叫 PMI 呢 ？（Purchasing Managers Index， 采购经理指数）。因为样本量足够大，而且在选取样本时啊，涵盖了不同行业、不同地域和不同规模的企业，所以统计结果呀、啊。还是比较能反映真实情况的。注意，每个月初都会公布上个月的 PMI， 高于50说明经济在向上走，低于50说明经济在下行。2015年我国制造业 PMI 指数是这样分布的：元月和二月分别是 49.8 和 49.9 到了六月就超过了50最高达 50.2 但到了八月啊又低于50了，一直到12月。都徘徊在4 9 6点六到四十九这个区间，这说明我国经济啊的确面临严峻的下行压力。但是只看一个指数就妄下结论是很不严谨的，也不是胡先生的风格。所以，我们再来看看 PPI。所谓 PPI 就是生产价格指数，反映的是工业产品出厂价格变动的程度。PPI 上升说明整个工业品出厂价在上升。反之是在下降，那么这与整体经济状况是什么关系呢？大家想想，如果工业品出厂价不断提高，意味着市场需求旺盛、供不应求，那企业才敢提高、才敢提高价格啊。如此一来，企业利润上升，那肯定是开足马力、大力生产。相反，若 PPI 下降，意味着市场需求萎缩，企业利润下滑，企业减少生产，整个经济处于下行通道。我国在2015年上半年的 PPI 啊，平均降低了 4.5% 到了下半年啊，甚至降低了 5.4% 到 5.9% 这是怎么回事？难道是下半年比上半年更严重？这是国际大宗商品价格震荡下行所导致，全球煤炭、原油、铜价的暴跌，直接就冲击了我国的三黑行业。以煤炭来说，国际价格这么低。国内需求又不足，煤炭企业只好降低出厂价，降幅高达 20% 这就直接拉低了 PPI。但还没完，炼钢需要燃烧大量煤炭，煤价一降低，炼钢成本就下降了，于是钢铁厂就降低了钢材的出厂价。目前国内螺纹钢的价格呀，已经低于每斤一元，尚不及白菜的价格。钢材价格一下降，那使用钢材的产品成本。是不是也下降了呀？那出厂价也随之下跌，这样就拉低了整个 PPI。刚才是以煤炭为例的，同样，国际市场原油价格暴跌也会形成这种联动效应。首先导致原油发电站成本下降，然后是电价下降，那整个工业成本不就随之下降了吗？产品的出厂价当然也就下降了。这就是为何下半年的 PPI 降幅高于上半年的原因。说到这里啊，大家或许有一种困惑。难道国际大宗商品价格下降对中国不是一件好事吗？这是一把双刃剑。一方面啊，中国是大宗商品的进口大国，所以应该是一件好事但同时冲击了国内大宗商品的生产企业，把他们压的呀、啊、透不过气来。但总体来说是好事在我看来啊，幸好大宗暴跌啊，降低了整个工业产品的成本，令企业得以降低出厂价。从而刺激市场消费，拉动内需，缓解了经济下行的压力。所以说 ，PPI 数值的升降不能孤立来看，要综合各种因素。但必须要承认 ，2015 年经济增速肯定比2014还要低。2014年 GDP 增长了 7.4%， 这比前些年动辄 10% 的增速大为放缓，而2015年估计会降到 7%。这其中的原因。到底是什么？首先，我们的 GDP 的总额增大了，基数大了，增速自然会放缓，这是一个常识。比如说，五年前你的月薪是两千，现在是一万，也就是增长了五倍，那你能指望在未来五年再涨五倍，涨到五万的月薪吗？这也就是为何呀，印度可能会在2015年的 GDP 增速上超过中国的根本原因。因为它的 GDP 才是中国的五分之一，尽管我们增速放缓，但因为基数大，所以增加的绝对量呀、啊、还是远远高于印度，所以啊，中印两国 GDP 差距依然在扩大。印度加油！再者呀、啊，中国过去高速发展靠的是传统制造业和房地产，现在的情况是，前者产能严重过剩，竟然过剩了 43%。要不为何要“一带一路”？丫头啊，就是为过剩产能找出路呀。要为世界人民修公路，后者呀是库存积压，很多三四线城市的房子过剩。这两个行业的饱和乃至过剩，令中国经济失去了以往的拉动力 ，GDP 增速的下降就无可避免。怎么办？如何应对？就是要搞产业结构大调整，发展新兴行业。比如新能源、新材料等等。事实上呀，中国这些年在产业升级已经取得了一些成效。大家都晓得，在70年代，我国出口商品主要是农产品和原油，就和现在俄罗斯差不多，也是卖油的。八九十年代就开始以低端工业品的出口为主，逐渐成为农产品和原材料的进口大国。到了本世纪初。就逐渐以终端工业品出口为主了。那现在如何呢？呃，我这里给一个亚航公布的数据，大家注意啊，这个亚航就是美日主导的亚洲开发银行，它在2015年公布，中国在亚洲高端科技产品出口中的份额，从2000年的 9.4% 上升到。二零一四年的百分之四十三点七，位列亚洲第一，韩国第二，占百分九点四。那日本呢？很多人肯定关心 Japan 了。日本从二零零零年的百分之二十五点五下降到了百分之七点七，位列第三。报告还显示，最受亚洲各国人民欢迎的中国高科技产品是高铁、核电和卫星。随着亚投行的运作，会有更多的高和位进入亚细亚各国。这真是旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。大家可不能骄傲自满，毕竟我们在很多方面与世界最高水平还有很大差距，比如精密机床、航空发动机等等。即便只和日本比，我们在马桶设计和榻榻米制作方面。还是远远无法比拟的。中国经济是否能再造辉煌，就取决于产业升级和产业结构调整能否获得根本性的成功。我对此有信心，因为我国经济政策的制定呀，是基于本国国情的，而且可以有效的贯彻，不是那种盲目照搬西方经济学理论。啊，大家要注意啊，西方经济学理论啊，从学术上来讲是很牛掰的。在中国推销西方理论的专家呀，也跟着牛逼哄哄的。但是呀，这些理论是基于西方的体系和民众消费心理而构建的，直接用于中国必定是闹剧一场。当年叶利钦就听了一个美国经济学家萨克斯的建议，搞了个休克疗法，那是相当的成功，直接把俄罗斯就搞休克了，至今还没有完全醒过来。中国经济增速放缓对世界影响巨大，因为这导致我们对大宗商品的需求减少了。那些以出口中国为主的国家，比如说巴西等，经济就会严重下挫。中国的 PPI 下降也令中国企业降低出口价格，从而加剧全球竞争，迫使国外制造商也降价。全球会出现一轮大洗牌。反过来。国际经济的变化也会影响到中国，比如说美联储加息，这导致全球美元回流美国本土。为啥？因为美国利息变高了呀。就连中国也有 2,000 多亿美元流向了海外。短期内啊，确实对我们的经济有一些冲击，但从中长期来看啊是有益的。这些流出的资本啊，本来就是搞投机的热钱，真正在中国投资实业的美元。咋可能说走就走？又不是梁山好汉。我们中国真正需要的不是美元投资本身，而是这个资金投入所附带的西方技术和管理。中国又不差美元，我们现在在海外投资额是高于外资在中国的数量的。3 4万亿的外汇储备，对我们来说是一个负担。所以我想说，别了，投机热钱。Never back， 说说人民币贬值的事很多人都很关心，因为美联储加息，美元走强，人民币也就顺势贬值了。那我们为啥不让人民币也走强呢？其一，我国经济在下行，所以要增加市场的流动性，所以还在降息，这样人民币就会贬值。再者，人民币贬值呀，正是中国所期望的呀。难道大家忘了前些年美国压迫人民币升值的事儿了吗？这人民币一贬值，中国产品在海外市场价格就会降低，出口就会增加，从而拉动国内经济走出低谷。若贬值果真对我不利啊，中国只需在国际市场上抛售几千亿美元，回购人民币，那自然就不会贬了。但 China 不会那么傻。那肯定会有人问了，那美联储咋就那么傻呢？去加息升值呢？美联储不是傻，是没有办法。前些年为了拯救美国经济，大搞量化宽松，多印了四万亿美元的钞票，流向了全世界，这是一个定时炸弹，一个大泡沫。出来混总是要还的，尤其是一旦人民币在国际上更多的作为流通货币和储备货币。这个大泡沫呀，就会迅速破灭，美元就会暴跌，美元声誉就会大跌，这样就会危及美元霸权。为了避免这一切，美联储必须要在经济复苏后，不但要退出量化宽松，而且要加息，把原来多印的美钞收回来。另外，大家要注意啊，人民币在2015年虽然对美元贬值了 6%。但是对其他主要所有货币还是升值了，而且幅度还挺大，这咋回事？因为那些货币对美元的贬值更大更猛，于是就这样了。以日元为例，近三年日元对美刀贬值了 31% 仅在2015年就贬值了 18% 目的就是为了促进出口。这里我出一道算术题啊，大家听一听，大家听好了。在2015年，人民币对美元贬值 6% 日元对美刀贬值 18% 那么日元对人民币贬值多少呢？回头大家有空算一算。当然了，我在这里讲的有点粗浅，关于美联储的运作及其对世界的影响，将来还是开专题讲吧，这里面名堂太多了，格林斯潘干了一辈子都没有太搞明白。好了，估计大家都听烦了，都快成中国经济报告了。有些人听着听着，估计已经睡着了。我在这里总结一下：中国经济在2015年面临巨大挑战，同时也是产业结构调整的重大机遇。虽然困难重重，但胡先生对未来极其乐观。大家要不信，三年后再回看今天，那可真是。忆往昔峥嵘岁月稠啊！至此十大事情公布完毕。肯定有人不服，怎么那么多大事情你连提都没提呢？各位听众，那些重大新闻事件，各大媒体已经大肆报道过了，还需要我在这里费口舌吗？比如屠呦呦获得诺贝尔奖，这是个喜事大喜事但还远远排不到十大之内。这里有个逻辑问题：屠教授发现抗疟新药青蒿素，那绝对是大事儿。但这发生在1972年，而现在是患者服不服青蒿素，决定了疟原虫还在不在那里。但他获不获诺奖，青蒿素就在那里。如果屠呦呦获奖本身激励了全世界大量西医开始学习中医，那就成大事了。当然了，大家肯定会有很多不同意见，欢迎与我探讨、争论。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。下期节目预告，请关注微信公众号“配置7 Seven”。关于下一次十大事情的评选，我们相约于2017年元旦，再见。